0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Este programa de radio siempre se llama Decimu, pero hoy nos parece mejor cambiarle el nombre. Se va a llamar Decipigüe.
2: Nosotros decimos que esto fundamentalmente es una organización social que tiene como actividad central industrial una actividad textil, pero básicamente es una organización social.
3: La mentalidad es de la autogestión, empezar desde ahí. O sea, yo no vengo a administrar algo como que no se puede tocar o no se puede ver. Es la autogestión, es algo de partida tuyo. No Le tienes que rendir cuenta a un patrón ni nada más que a un consejo de administración.
4: O sea, ponemos algo en marcha para mejorar es una moneda para cada uno claro. no hay uno que se lleva todo eso no, no hay un patrón
1: que se llevará a la... hay
4: un claro. conjunto de personas que se llevan sí
2: en, en realidad por ahí se hace este, la diferenciación en lo que es un trabajador y lo que es un profesional yo no la veo no la veo a mí no no me cambia no me cambia mi estatus dentro de la sociedad por tener un título o no tenerlo
3: uno quiere construir quiere sacar adelante algo y el sistema en sí a veces te lo permite, a veces no. Entonces cuando vine acá yo sé que aquí me escuchan, por más pavadas que diga, porque a veces viste uno no tiene toda la razón.
2: Digamos, si el objetivo es maximizar una rentabilidad económica, suele ser el objetivo de la mayoría de las empresas capitalistas, por ahí estamos en desventaja, ¿no? Pero no siendo ese el objetivo, yo creo que es un modelo es muy importante para sostener algunas idas y vueltas de la, de la economía, este, te permite ser más flexible en, en algunos casos, ¿no? Decimo
3: Decimo
1: Se terminó el Mundial Qué bronca que nos hayamos quedado en la final Pero bueno, mala suerte Como me decía Diego Gassi, también es cierto Basta de sufrir por el conmovedor esfuerzo De 23 multimillonarios que tenían que jugar un rato al fútbol Pero en esta época donde tantos de nosotros hemos depositado Nuestros sueños en el Mundial, en el fútbol, en Brasil Hoy vamos a hablar de los sueños que no dependen de lo que jueguen otras personas, sino de los que juguemos nosotros mismos. Yo ando por lo pronto con una serie de preguntas que parecen de esos juegos de inteligencia asociada o de pensamiento lateral. ¿Qué tienen que ver las marcas como Adidas, Reebok y tantas otras con los fondos buitres o con la recuperación de fábricas? Otra pregunta. ¿Cuál es el sueño de una finalista de Soñando por Cantar? Otra pregunta más. ¿Puede un ingeniero industrial ser miembro de una cooperativa como uno más de los trabajadores y la más inquietante de todas. ¿Qué tienen que ver los ataúdes con los corpiños, las bombachas y los corsets? Hoy me gustaría contarles acerca de la primera fábrica recuperada o fábrica sin patrón que conozco que consigo la escritura definitiva de la propiedad en la provincia de Buenos Aires, lo mismo que pasa con Sanón en Neuquén. Y esto quiere decir que ya no es transitorio. Son ahora los dueños definitivos de la fábrica. Este lugar también es la primera fábrica que conozco que tiene como presidente de la cooperativa a un ingeniero industrial que se sumó como un trabajador más y que está pensando cómo combinar todo lo que aprendió de ingeniería en la facultad con la idea de autogestión. Estamos hablando de textiles Pigüé. ...que fabrica 90 toneladas mensuales de tela... ...que se usa después en indumentarias, automóviles, zapatillas... ...y varias otras cuestiones que ya te vamos a contar. Textiles Pigüé fue una de las principales plantas de la ex-Gatik. Los jóvenes no la conocerán, pero era la licenciataria de Adidas... ...y de otras marcas deportivas en la Argentina. Una empresa que fue un exitazo, sobre todo en los 80 y los 90... ...pero se fundió por la combinación de la apertura de importaciones menemistas y también por las trapisondas de la patronal de la familia Bachelian. La empresa facturaba un millón de pesos dólares, cuando el dólar estaba uno a uno, por día. O sea que eran 365 millones de dólares anuales, pero terminó debiendo 800 millones de dólares, que andás a ver en qué chequeras quedaron flotando. Gatic entró en convocatoria, cerró la planta, tenía otras 15 plantas más, despidió a todos los trabajadores, que en total en todo el país eran unos 8.000, en el caso de Pigüé, los trabajadores reingresaron a la fábrica para evitar que la vaciaran y terminaron siendo ellos mismos, que eran las víctimas de los empresarios, los que fueron reprimidos por la policía. Pero al final la ganaron, gente cabezadura. Hoy son los dueños de textiles Pigüé y nos van a contar cosas para reflexionar sobre los modos de trabajar, de pensar, de producir y yo diría también de vivir. Los modos de ellos y los de cada uno de nosotros. Vamos a hablar con jóvenes, semijóvenes y hasta con una finalista de Soñando por Cantar y Talento Argentino, que es integrante de la cooperativa y hoy pone su talento y sus sueños allí en Textiles Pigüe. Además vamos a escucharla cantar porque es una genia. Pero propongo primero escuchar voces para ver cómo están hoy las cosas. Primero un pantallazo en este lugar que es muy lindo porque te da la sensación de estar a la vez en una fábrica y en el medio del campo. ...en Pigüe con un frío que te hace cosquillas... ...porque la fábrica, que tiene 20.000 metros cubiertos... ...está en un predio muy grande que linda con los campos de pigüe ...pero vamos a hablar primero con una de las fundadoras de la cooperativa... ...Sandra Wasinger, del sector de almacén... ...como las palabras pueden verse, mirá lo que nos contaba... ...no solo sobre el trabajo, sino sobre la mentalidad...
5: ...lo importante es que logramos a, eh, recuperarla... ...recuperamos la fuente de trabajo, después... Van lo que vienen los diez años, otra lucha. Una vez que estás adentro de, de, la, de la cooperativa, es otra lucha es también. Que ¿Cuál es? Es, y la lucha del trabajo y de la tolerancia, de los cambios, de ser patrón cuando nunca lo fuiste, y no es ser patrón tampoco, sino mentalizarte que no sos patrón, sino mentalizarte que el sueldo te lo tenés que generar vos mismo, nada más. ...y eh, no es fácil, no es fácil... ...pero bueno, hay quienes... ...yo por lo menos que la, la viví en estos 10 años... ...hemos pasado de todo y la sufrimos mucho... ...pero hoy gracias a Dios estamos bien... ...a lo que estábamos los primeros tiempos.
1: Sandra nos hablaba de recuperar la fuente de trabajo... ...pero también de una mentalidad distinta... ...cuando se trabaja sin patrón... ...en el sector de aparado que es el que hace la parte de arriba de las zapatillas, lo que no es suela, me encontré con Vera Vives, que cuenta algo impresionante sobre las cosas que tuvo que pasar para llegar hasta este presente.
6: Eh, hoy, pasados siete años, estoy en un lugar siendo, llevando por ahí, a, eh, no los destinos, sino llevando adelante un, un sector que tiene 20 personas, y por ahí la realidad mía, hace diez años y pico atrás, once casi ya, este, Yo salía de, de estar en un psiquiátrico con problemas emocionales, con depresión, con un montón de cosas y la fábrica me dio la paciencia, me dio eh, el lugar, me dio la dignidad de venir a trabajar, me cambió la mente totalmente, me cambió la vida.
1: De los problemas emocionales y psiquiátricos, de la depresión incluso, a poder trabajar grupalmente y que te cambie la vida. Así nos hablaba Vera, y ya vamos a volver a escucharla, pero no quiero dejar de decir que estas entrevistas, ustedes saben, surgen de las crónicas que hago para nuestra revista mensual Mu. Por eso comparto muchas horas y charlas en estos lugares y con estos amigos, y quiero reconocerle a los entrevistados la generosidad y la sinceridad, y yo diría la empatía, que nos permite el privilegio de que no hablen para el micrófono, sino que hablen para contar, que hablen para que uno comprenda sus vidas y lo que están haciendo. Pero yo seguía mi recorrida por Textiles pigüe Pasé por el sector tejeduría circular, donde hay unas máquinas que parecen platos voladores, por eso vas a escuchar también el ruido ambiente del trabajo, que yo siento que es como una especie de música después de tantas décadas que hubo en el país de silencio. Y me encontré con uno de los jóvenes encargados. Quiero aclarar que yo no soy el Sargento García. ¿Vos quedas con él? 22 años. ¿Y su nombre? Diego. ¿2? Diego de la Vega. Diego de la Vega. Oh, de de
2: Vega. Pariente zorro? Zorro. del zorro.
1: El joven Diego de la Vega me aseguró que él no es el zorro. Pero es lo mismo que decía el Diego de la Vega original, así que no sé si creerle. Pero Diego, fuera de broma, es uno de los obreros de la nueva camada de esta fábrica textil que ahora me cuenta un poco cómo pinta la cosa.
2: Eh, creo que al ser una cooperativa, nosotros, mira, en el sector este, como Carlos, ponile, yo me toca ser encargado de, de turno. Y creo que, que está bueno porque tenemos... Buena libertad para poder trabajar y, y también trabajar grupalmente con poner los chicos que tenemos casi la misma edad y, y está bueno trabajar en grupo no como una cooperativa que tiene que ser.
1: Nuevamente el trabajo en equipo de cantidad de chicos que están en Pigüé. Son 124 socios de la cooperativa, de los cuales casi 50 tienen menos de 30 años. Pero ahora propongo volver con Vera, la mujer que nos contaba que le cambió la vida. Estábamos hablando de la historia... De la recuperación de la fábrica y mira qué pasó en medio de ese diálogo.
6: Eh, fue un día arduo porque me acuerdo que nos fuimos caminando, este, cruzamos la ruta, nos fuimos caminando como a las 12 menos cuarto de la noche uh -huh. eh, hacia la casa de mi mamá a, a, a buscar a. Hola. Hola. Esa es una de mis hijas. Vamos. este Y hasta qué punto se, me, se ha hecho Carmen que ella está defendiendo la cooperativa también desde su lugar fue la primera que nos dijo por qué no se buscan otras cosas, se dejan de joder y, digamos, la pudimos convencer. ¿Y de ya que? se llama?
1: Rocío. Rocío. Rocío les decía déjense joder y buscan Claro, un...
6: porque nos veía sufrir, no. mmm, sufrían ellos, porque no. para lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir, eh, yo gradualmente perdí un negocio, perdí un auto, perdí de pagar la casa durante mucho tiempo. No.
1: Estábamos hablando con Vera, que está casada con Pedro Sánchez, que es otro de los trabajadores de Textiles pigüe Vera contaba las cosas que perdió y cómo su hija Rocío le decía que se dejaran de joder y que buscaran otra cosa. Rocío, después de esa cuestión, fue finalista de dos programas de televisión, Talento Argentino y Soñando por Cantar. Rocío es una luz cantando, lo hace mejor que los jurados que tenían esos programas, obviamente, y eso le permite hacer actuaciones, pero lo inesperado es que además se integró a la cooperativa. Fui corriendo a charlar con ella, fíjate lo que nos cuenta sobre lo que pasó la familia y cómo su sueño no es solo cantar. Tengo una consulta para hacerte. Decime. ¿Por qué le decías a tus viejos que se dejen de joder y se dejen a de otra cosa?
7: Y porque era algo... era una utopía. Era un sueño demasiado inalcanzable, al que hoy estamos viendo en su momento.
1: Estamos hablando de qué año más o menos
7: Y el 2003, 2004.
1: ¿Vos decías esto, no va a haber
7: nada? No, no, porque era demasiado el esfuerzo que tenían que hacer.
1: ¿Y qué edad tenés ahora?
7: Ahora tengo 22, pero en su momento tenía 12. ¿12 años? 12, 13 años. Y decías y sí, porque o sea, durante ese tiempo vivimos muchas carencias. O sea, gracias a estar en un pueblo eh, muy chiquito, una ciudad chica, eh, eso te ayudaba a que en su momento estar cerca de los familiares, que siempre alguien te dé una mano, un amigo, un vecino, a seguir adelante. Nosotros, en nuestro caso fue en, en la familia de mamá. Que, que colaboró mucho en nuestra casa como para que eh, no se notara el mal momento que estábamos pasando.
1: Y pensando en aquel momento, ahora te encontrás que estás trabajando acá.
7: Y ahora estoy trabajando acá y me sumé a, al sueño de mis papás y al de, de todos los compañeros.
1: ¿Y qué ideas sacaste de eso?
7: Y no, hoy por hoy eh, yo ya me siento parte de la cooperativa. ...que en su momento no lo veía como... ...era como una meta de ellos... ...un proyecto de ellos... ...hoy por él lo veo como... ...proyecto mío también... ...y lo elegí para mí... ...estar hoy acá... ...no es que... ...fue ni por obligación... ...ni por nada... ...tuve que salir a trabajar... ...y el primer lugar en donde vi que... que sentía que tenía que estar... ...era acá... ...antes que en otro lado.
1: Rocío se sumó al sueño de sus papás... ...hizo suyo el proyecto de Textiles pigüe ...y hoy es una de las costureras... ...de los talleres... Pero como me hice su fan cuando la conocí, propongo escuchar un poquito de Maldito Piano por Rocío Sánchez Vives, a ver si Mariano Randazzo y Diego Gassi, además de construir este programa, bailan un rato. Y después volvemos para ver cómo es eso del trabajo autogestionado, de que te cambia la vida, seas obrero o seas ingeniero. Y además, cuánto se gana en una fábrica sin patrón.
5: suena el teléfono, no sé qué estás llamando, pero mira no, es que no te quiera entender. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos, pasa que no puedo despegar
8: mis dedos de este maldito amor. Decimo www.lavaca.org
0: Decimo Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional,
8: sabe que tenés dónde informarte.
0: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado.
8: Ate. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org
0: desde 1925, presentes
8: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos
0: Asociación
8: Trabajadores del Estado La Vaca Editora Si tenés entre 13 y 35 años, presenta tu propuesta hasta el 29 de agosto. Proyecta tu mirada. Informate en facebook.com barra Festival de Cortos Morón o en www.morón.gov.ar, mm. Municipio de Morón. No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimu. Decimu.
1: Seguimos en Decimú con esta recorrida por Textiles Pigüé, fábrica recuperada por sus trabajadores, que obtuvo la escritura definitiva, con lo cual su situación ya no es precaria o transitoria. La cooperativa de trabajadores tiene 124 integrantes y uno de los motores de la recuperación, expresidente de la cooperativa y actual trabajador ahí en Textiles Pigüé, es Francisco Martínez, Manteca Martínez, fana de Boca y de Maradona, padre de dos pares de mellizos, tiene cuatro hijos con dos parejitas de mellizos, así que no se le puede cuestionar la productividad. Manteca Martínez nos cuenta cómo hace 10 años los que decían que iban a salvar a la empresa eran esos bichos que hoy están tan de moda, los fondos buitres.
9: Pero además, quienes venían a oficiar de salvadores de gatica habían fundido alpargatas. ¿sí? ¿Quiénes eran estos? y el, 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 el empresario llamaba Guillermo Gotelli, Gotelli claro. Guillermo Gotelli, ¿sí? que tenía como antecedente de haber dejado un pasivo tremendo en Alpargata ¿sí? y que era un mascarón de prueba de un, un fondo buitro de la que trata de moda internacional que se llama Leucadia Leucadia en Estados Unidos que sobrevuelan empresas eh, en crisis para comprar la precio y hacer negocio inmobiliario claro. bueno, esta era una de las situaciones que, que, que nosotros veíamos con, con desagrado ¿no?
1: Manteca Martínez me contó que además de los fondos buitres, tuvieron que sacarse de encima al sindicato del caucho, que operaba a favor de la patronal. Se supone que los sindicalistas son los que defienden a los trabajadores contra la empresa, pero ustedes saben que en Argentina a veces es la viceversa, pasa al revés, son cosas de la vida. Pero ahora te quiero presentar a Marcos Santiquia, que es el actual presidente de la cooperativa, y es el primer caso que conozco de un ingeniero industrial que además es presidente de la cooperativa en una fábrica recuperada. Hablábamos mientras íbamos caminando por el predio de Textiles pigüe. Ingeniero
2: industrial. Industrial. Sí. ¿Y tu edad? Eh, 39. Entré con 30 años.
1: Entraste con 30 acá. Sí. O sea, antes de haberte recibido o ya, ya estabas recibido. Eh, terminé
2: de estudiar y, ¿Y me faltaba la tesis final y vine a hacer la tesis. y me quedé, me quedé eternamente acá. Claro. Y me recibí hace un año y medio, porque claro. la tesis que era eh, la prioridad número uno, eh, pasó a ser la prioridad número 10. Claro. porque me metí tan de, de, de lleno acá, me atrapó tanto esto que la tesis quedó ahí. ¿Tal cual? Tenía a mi vieja, a mi mujer, a todo, este, terminé la carrera y bueno, la pude terminar, sí.
1: Marcos Antiquia se sintió atrapado por ese proceso de poner en marcha una fábrica autogestivamente. Proceso que están llevando a cabo los trabajadores. Lo suyo, lo de Marcos, es parte de un proceso de profesionalización que empezó Textiles Pigüe, que ya ha incorporado a nueve ingenieros licenciados en administración, químicos y otros profesionales, pero como integrantes de la cooperativa. Vos vas a escuchar que las charlas fueron en distintos ámbitos, porque íbamos recorriendo la planta y ahí iban saltando los temas. Le pregunté a Marcos Antiquia cómo empalma eso de ser ingeniero industrial y a la vez compañero de los obreros en la cooperativa.
2: Sí, en, en realidad por ahí se hace este, la diferenciación en lo que es un trabajador y lo que es un profesional. Yo no la veo, digamos. Claro. No la veo. A mí no, no me cambia no me cambia mi estatus dentro de la sociedad por tener un título o no tenerlo. Entonces, tanto en la sociedad como dentro de una autogestionada este, muchas veces está esa... Esa discusión o esa, esa división, en lo, lo que es el laburante y lo que es el profesional, yo no la veo, nunca la vi ni no la veo.
1: En esto que decía Marcos Antiquia hay un punto interesantísimo, que el profesional y el obrero sean compañeros en lugar de diferenciar estatus. Francisco Manteca Martínez me decía algo buenísimo, que el profesional no es el que tiene un título, sino el que hace las cosas bien. Una de las personas que hacen las cosas bien en Textiles Pigüé es Andrea González. Es licenciada en Administración y Marketing. Además es chilena. Estuvo como empleada administrativa en Textiles Pigüé en 2010. Se tuvo que volver a Chile y ahora decidió regresar a la Argentina. O en realidad, decidió regresar a Textiles Pigüé. Ya nos va a contar las razones y la emoción que hubo detrás de esa decisión. Pero primero nos va a explicar esto que yo quiero entender bien. ¿Qué es lo de la autogestión? Y lo compara con un hogar y no con los buitres o con las corporaciones.
3: No, 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 la mentalidad es de la autogestión, empezar desde ahí. O sea, yo no vengo a administrar algo como que no se puede tocar o no se puede ver. Es la autogestión, es algo de partida tuyo. No uh -huh. le tienes que rendir cuenta a un patrón, ni nada más que a un, a un consejo de administración. Y desde ahí, partir de esa base, que es una autogestión, sí. o sea, auto, generar los recursos, ¿no es cierto?, producir para luego facturar para luego pagar nuestras obligaciones es así es como una casa, claro, en una casa o el dueño de casa no cierto produce, sale a trabajar, cuenta con cierta cantidad de dinero y de ahí empieza a distribuir ya sea para los gastos comunes, para claro. la alimentación.
1: Pero entonces lo que no existe es esa cosa que hay en las empresas capitalistas, sí. que es que reciben dinero y no exacto. se sabe dónde exacto
3: Y que va a, a y hacen
1: financiaciones.
3: Exacto, que están aquí y, sacan burbujas. De, y ponen allá, ¿no es cierto?, los grandes holdings que acumulan dinero y uno no sabe para dónde va. Porque claro. es así, son tantas empresas burbujas que, como se dice, que al final tu esfuerzo no sabes para dónde va. Claro. Pero acá sabes dónde queda tu esfuerzo, tu trabajo el trabajo en equipo, sabes dónde queda y lo ves.
1: Nos hablaba Andrea Rodríguez, licenciada en Administración y Marketing, que integra Cooperativa, eh, la Cooperativa Textiles Pigüé, y vuelvo entonces a Marcos Antiquia, ingeniero industrial y trabajador, para que cuente entonces cómo comprender este proyecto.
2: Y Nosotros decimos que esto fundamentalmente es una organización social que tiene como actividad central este industrial, este, una actividad textil, pero básicamente es una organización social que busca la generación de empleo genuino para, para pigüe que es nuestra ciudad, y para el distrito este, y que um, trata de, de utilizar eh, buenas prácticas, digamos, de, de laborales y... Este, pero bueno, hacemos hincapié en eso. que Somos una organización social que se dedica al mercado textil y a la actividad eh, textil. Muchas veces escuchamos decir, nosotros tenemos que ser como una empresa. En realidad nosotros somos, somos una empresa, pero por sobre eso somos una organización social.
1: ¿Y qué hacen específicamente en el rubro textil?
2: En el rubro textil no, nos dedicamos a lo que son la elaboración, la fabricación de materias primas para el mercado de, del calzado de algo de automotriz y de indumentaria este, actualmente estamos trabajando casi en un 100% a afazón este,
1: quiere decir para un cliente que
2: les pide un trabajo determinado exactamente, lo que es eh, vender servicios más que productos este, si bien tenemos algunas líneas de productos que son íntegramente producidos en la cooperativa este... En mayor medida hacemos eh, lo que es el servicio textil de tejeduría y tintorería industrial.
1: O sea, lo que nos explicaba Marcos Antiquia es que hablamos de una empresa que a la vez se considera una organización social. Ya vamos a ver qué significa eso y vamos a hablar sobre mi pregunta inicial. ¿Qué tienen que ver los corpiños y los corsets y las bombachas con los ataúdes? Pero antes, como miembro del club de fans de Rocío Sánchez Vives que sumó al sueño por cantar el sueño por llevar adelante Textiles Pigüe. propongo escucharla en una de sus intervenciones en un programa donde logró lo inexplicable a las payasadas televisivas las contrarrestó con calidad esto es Seminare canta una trabajadora de Textiles Pigüé Rocío Sánchez Vives Dale. ¡Quiero!
0: Decimo www.lavaca.org
8: Decimu
4: Libros y alpargatas
8: a punto de encuentro
4: Mate y bizcochitos Dividís y
10: dulces
0: y en 1440
10: Remeras y empanadas
4: Carteras y revistas Zapatillas y ciris Bijú y detergente Ropa y berenjenas de diseño Yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades
10: con entrada libre y gratuita.
0: Veníamos punto de encuentro. La televisión ya no es solo televisión, se sigue expandiendo por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos, porque la televisión sos vos, somos todos, sos parte, afiliate, Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías.
8: No adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente.
8: Decimo. Decimo. Por el derecho a la rebeldía. Hay
7: comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
10: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
7: conductores, especialistas, interpretadores. ¡No!
4: Mejor decir, muy.
1: Esto no es un programa de radio, esto es Decimu, que lo podés escuchar siempre en www.lavaca.org y en 150 radios comunitarias de todo el país. Hoy estamos transmitiendo desde Textiles Pigüé, fábrica recuperada por sus obreras y sus obreros, que hoy consiguió la propiedad definitiva de la planta de la ex GATIC, y ha empezado a incorporar como trabajadores a ingenieros y profesionales como una forma de enriquecer el esquema interno en el que todo se sigue resolviendo bajo aprobación de la asamblea de los integrantes de la cooperativa. Primero, te propongo volver a charlar con Vera, que nos había contado cómo hace años tuvo hasta una internación por problemas emocionales, depresiones, y hoy está manejando todo un grupo de trabajo en la cooperativa. Vera me explicó que en cierto momento de la resistencia para recuperar la fábrica tuvieron que recurrir al trueque, estamos hablando de esos años. Ella era profesora de dibujo, así que dibujaba y pintaba cuadros para cambiar por comida, junto a su marido Pedro Sánchez, que es uno de los fundadores de la cooperativa. Esto me dijo Vera sobre los problemas emocionales que tuvo y sobre cómo salió.
6: Fueron cuestiones personales mías, de, eh, y después sí, eh, obviamente, el haber ido uno perdiendo cosas, es como que se van sumando problemas, sí, exacto, es nada más que eso. Pero bueno, si me, me hubieran dicho hace 10 años atrás, o 11, que yo iba a estar a cargo de esta gente, no no hubiera podido ni siquiera creías, pensarlo, ¿no? Claro, claro, claro. Este, no se me hubiera cruzado por la cabeza.
1: O sobre sea el trabajo también cura en ese sentido, ¿no?
6: Obviamente que sí, obviamente que sí, porque vos no estás en tu casa... Eh, Salís de tu casa, al menos yo es la visión que yo tengo. La mujer, por ser mujer, por criar los hijos y todo lo demás, deja de tener ciertas virtudes que puede tener el hombre desde su lugar de hombre, que hoy por ahí es más compartida, porque al, al, la misma... Al, la misma... Cuestión diaria lleva a que tengan que trabajar los dos, a que los dos se encarguen de la comida, a que los dos... Entonces, en eso de compartir también se abre para los dos. La, la... Eh, yo, por ejemplo, no, no. en eso hemos crecido como familia también.
1: Crecer como familia, eso nos contaba Vera, una de las trabajadoras de Textiles Pigüe. Ese rol de la mujer atada a la casa le enloquecía la vida y el trabajo le abrió el panorama como persona y además hizo crecer a la familia como te contaba recién. La licenciada en Administración y Marketing, Andrea González, que es chilena, se volvió de Chile a Textiles Pigüé y me planteaba la diferencia que encuentra en este tipo de forma de trabajar con sus tareas para empresas privadas.
3: Mi último trabajo en Chile fue así. Era un número y fue una, exper una experiencia cruda de que te tengan siempre ahí en la lupa para medir lo bueno, lo malo, la exigencia, exigirte hasta el máximo, ¿no es cierto? Porque a fin de mes cobrabas un sueldo y esa era la retribución. Tu esfuerzo te pago, así. Entonces cuando yo llegué acá, eh, eh, tenía claro que el único lugar que iba a venir y que me iba a sentir bien y que no iba a sentir, esas, no iba a sentir esa sensación era acá. Entonces cuando surgió la oportunidad, yo... Eh, uf me emociono de tan solo pensarlo
1: Andrea González con ese suave acento chileno nos contaba de la emoción además de lo práctico de tener un trabajo y una tarea que le provocó el hecho de volver a, a textiles pibué, cosa que en lugar de enloquecerte te hace crecer en lo laboral, lo familiar y lo personal. Le había pasado al actual presidente de la cooperativa, el ingeniero Marcos Santiquia, que se sintió atrapado por el estilo de trabajo autogestivo y el desafío de poner juntos en marcha la fábrica. Mirá ahora el caso de Miguel Urban y su tocayo Miguel wyman Urban tiene 53 años es maquinista de esos gigantescos telares que tienen a veces más de 50.000 agujas que tuvieron que acondicionar los propios trabajadores durante ocho meses antes de poner en producción a la fábrica. Habla Miguel Urban con música de fondo de máquinas sobre lo que sintió con respecto a la ex Gatic.
4: Gatik me tiró 20 años de mi vida a la basura ¿cierto? trabajé 20 años pensaba que me iba a jubilar ¿sí? Y un día para otro, ¡tac! se cortó un candado grande se terminó todo. 20 años de mi vida a la basura. ¿Dónde iba yo a trabajar? Eh, en otra textil acá en la zona. O me iba a Buenos Aires o al sur. Bueno, Buenos Aires no me gusta, al sur no se me dio la oportunidad, me quedé acá. Me quedé acá, volví a entrar en la cooperativa y ya venía con esa mentalidad. ¿Cuánto tiempo fue el paso que que quebró Gatiki y, y entré a la cooperativa? Ahora han sido dos años. En un pico donde tuve que hacer infinidades de otros tipos de trabajo para subsistir.
1: Miguel Urban entró a la cooperativa con esa sensación de que Gatic le había tirado 20 años de vida a la basura. Y mirá lo que le pasó.
4: Yo digo, yo tengo esta posibilidad, tengo todos mis conocimientos. Eh, Gatic no es tiró, ¿y qué hago con mi vida? Estos conocimientos se van, desaparecen. tiene que, Yo la tengo que dejar en alguien más, en alguien joven y que tenga, ya que venga de escuela. Entonces digo, cuando entró Miguel de tantas personas que entraron, lo elegí él, ¿Por qué? porque tenía la escuela y tenía las ganas y, y el perfil para entonces bueno, al volcar todo ese conocimiento en él, yo ya me siento como... bueno, no me tiraron toda la basura no. parte de todos mis conocimientos está transferido a otra persona, el día de mañana le va a tocar a él
1: Yo seguía asombrándome porque ahí lo que uno nota es cómo se produce una herencia una mezcla de eso de darle continuidad a lo que uno sabe, de compañerismo y de sensación de no estar en manos de empresas y empresarios que siempre se salvan ellos, aunque la empresa se hunda. Aquí, en cambio, hay equipo, dice Miguel Urban.
4: O sea, ponemos algo en marcha para mejorar es una moneda para cada uno. Claro. No hay uno que se lleva todo.
1: Claro. Es no hay común. un patrón que se llevará. La... hay un claro.
4: conjunto de personas que se llevan.
1: En otro sector, el de tejeduría, te conté que el joven Diego de la Vega trabaja como encargado. Su supervisor es Carlos Moyano, que viene de la época anterior, de la época en que era Gatic, la empresa privada. Me sorprendió que hablaban de cómo... Hoy puede haber un mecanismo de superación personal, de crecimiento personal que no existía en la empresa privada, siendo que el privado es el sector que siempre se llena la boca hablando de esas cosas, del mejoramiento y la superación personal. Carlos Moyano y Diego de la Vega nos lo cuentan así.
9: Pero hoy por hoy me cambió bastante a mí. El, el, el actual, lo que yo antes no podía enseñar, hoy por hoy yo le digo eso y les estoy contando toda mi experiencia que yo antes, en el otro, como, como ser eh, por empresa, no, no teníamos esa libertad. Porque quien mucho sabía, el es que más lo sacaban afuera. Claro. Porque no se dejaba superar a otro. Claro. Hoy por hoy él me puede superar a mí. No hay competencia. No hay competencia. Ese es otro cambio importante. Ese es un cambio o sea, importante, otro cambio. pero sí, 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 en la cual es
4: buenísimo en la cooperativa.
9: Claro. Antes en una empresa, el que quería sobrepasarme a mí, lo bajaba Sí. Por ahí está bueno
2: eso que dice Carlos, ¿no? Porque creo que se nota mucho por ahí la, la, la experiencia de lo más grande, de enseñarnos, de querer, de querer largar lo que, ellos, lo que ellos saben, ¿no? Y que nosotros lo tomemos. Eso está bueno por ahí de parte de ellos que, de forma en la cooperativa.
1: No quiero poner romántica la cuestión de las cooperativas y eso que pertenezco a una que es la cooperativa La Vaca. Porque las cosas muchas veces son difíciles, peliagudas, como pasa en la vida. Le consulté entonces a Marcos Antiquia si él, como ingeniero industrial que es, ve factible este tipo de modelo autogestivo.
2: Incluso con el paso del tiempo este, empecé a confiar más en que era factible eso. Yo ingreso acá por una cuestión de sensibilidad social, de amistad con Francisco o de lo que sea, por la causa. O por la causa, este, yo venía con una este, mirada muy cuadrada científica de la, de la facultad que no te deja, no te deja ver algunas este, potencialidades que puede tener este sistema. Este, o yo lo veo como muy factible. También depende de qué, depende de, de internamente qué camino tomemos, ¿no? Claro. Porque pueden fracasar este, una autogestionada, una sociedad anónima. Este, de, depende de, del camino que que elijamos, ¿no?
10: Claro.
1: Sí, Pero, todos pueden fracasar porque, de hecho, si está en la fábrica recuperada porque uno fracasó antes, ¿no? Claro, Pero es...
2: este, yo lo veo como súper factible este, en, la, en la medida que no solo se persiga este maximizar una rentabilidad económica. Digamos, si el objetivo es maximizar una rentabilidad económica, suele ser el objetivo de la mayoría de las empresas capitalistas, por ahí estamos en desventaja, ¿no? pero no siendo ese el objetivo, este, yo creo que es un modelo que este, es muy importante para sostener este, algunas idas y vueltas de la, de la economía, este, te permite ser más flexible en, a, en algunos casos. ¿no?
1: De la mirada cuadrada al modelo más flexible para sostener los imbronazos económicos. Nos lo contaba el ingeniero Marcos Antiquia, presidente de la cooperativa Textiles Pigüé. Y escuchemos un poquito más de la joven trabajadora y cantante Rocío Sánchez Vives mientras volvemos para conocer más de esta experiencia que ojalá sea un contagio.
8: www.lavaca.org Decimu El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones
2: Pluralista, Democrático y Combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
0: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu, decimu. Mu el periódico de la vaca Todos los meses pateando la calle El agua, la tierra, la amistad Creemos en dioses que existen
1: Decimo Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti O sea El grito pelado
10: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Les voy a presentar ahora a 34 Puñaladas, una agrupación, un grupo de... De las fundamentales de la nueva escena tanguera Sobre todo en lo que tiene que ver con el tango guitarrero no Una formación clásica de cuatro guitarras En realidad, tres guitarras Maximiliano Cortés, Edgardo González y Juan Lorenzo Lucas Ferrara en guitarrón O sea, una guitarra más baja Y Alejandro Gullot en la voz Hacen... Milongas, tangos, eh, con una vuelta de rosca a lo, al formato, a este formato clásico tradicional, que tiene que ver sobre todo con composiciones propias y muy oscuras, una banda dark, digamos y, y muy eh, porteña, muy que da cuenta de un Buenos Aires actual. Muchos de los temas eh, de 34 Puñaladas Forman parte del repertorio De la orquesta típica Fernández Fierro Es una de las bandas que, que reversionan Permanentemente eh, los, los músicos de la Fernández Fierro Acaba de sacar un disco Que se llama Astilla 34 Puñaladas Y vamos a escuchar justamente De Astilla Calle Abajo mm -hmm.
11: El sol caía a tus espaldas, vos te ibas para otro lugar Tu dedo iba calzado en el gatillo y el fierro no pesaba en caminar Las gotas caían como balas, la lluvia bombardeaba la ciudad Andabas prepoteándola la suerte, las perrasas que nunca se te da las huellas se te hundían en los charcos Vos te ibas para otro lugar La sangre siempre hirviendo en tus entrañas Y el viento no paraba de sopear Hacia el horizonte donde acaba la ciudad Hacia el horizonte donde acaba la ciudad hacia el horizonte un tren pasó rápido y vacío vos te ibas para otro lugar tu derecha calzado en el gatillo y el fierro no pesaba el caminar después fue que sonaron las sirenas su canto no te iba a amedrentar te habías refugiado en un baldío un campo con paisaje de ciudad el sol trepaba a tus espaldas tu herida no paraba de sangrar la muerte se paseaba entre la gente y probaste un par de tiros al azar hacia el horizonte donde acaba la ciudad hacia el horizonte donde acaba la ciudad hacia el horizonte hacia el horizonte donde acaba la ciudad Hacia el horizonte, donde acaba la ciudad. Hacia el horizonte, donde acaba la ciudad.
1: Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. Decimú.
7: Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace seis años Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana eso. serio
1: ¿Qué te gustaría saber? ¿Pensaste o no todavía no? no?
7: No, es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico Es mejor vivir,
1: vivir en el presente
0: Decimo, la diferencia entre quejarse y soñar
1: Estamos en la última parte de este de Cimú, en Pigüé, este de Cipigüé, dedicado a la fábrica textil cooperativa que logró un enorme precedente para tantas otras al obtener la escritura definitiva de la planta, lo cual permite que sus 124 integrantes puedan seguir trabajando. Ya son el doble con respecto al momento en el que empezaron. O sea que ahí uno nota la idea de generar puestos de trabajo y siguen haciéndolo. Y además mejorando la producción desde un criterio de autogestión Combinado con la idea de profesionalizar la planta E incorporar como trabajadores a ingenieros, licenciados y demás Veamos qué significó esto en términos económicos y las brechas de ingresos Durante la recorrida por la fábrica me lo explicó Marcos Antiquia Ingeniero industrial y presidente de la cooperativa de Textiles pigüe
2: En por ejemplo, 2000 un ingeniero de plata ganaba 25 o 30 mil
1: pesos, y un... 25 mil pesos... Peso dólar,
2: manera. claro. Sí, 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 no este, Y un maquinita en ese momento, no sé, no recuerdo, que cobraría ganaría 500 pesos. Claro. Digamos esas relaciones locas. oye el que más gana acá, este gana 10 mil pesos, 11 mil pesos, el que más gana, este o los que más gana, y el que menos gana cobra un pibe que recién entra 4.500 una cosa claro. así. Digamos, hay una diferenciación.
1: Pero es una brecha que no Pero es. Pero es algo lógico. Una brecha digamos, loca de 30 de, veces No entendemos
2: o... como más lógico que una brecha de, de, de 12 veces.
1: Las diferencias, la brecha entre, en los ingresos, en los retiros, así se llaman en la cooperativa, ya no son esa locura que nos contaba Marcos de 30.000 pesos a 500 pesos un obrero. 30.000 el, el ingeniero, 500 el obrero. Y se mantienen diferencias. Hoy en día, pero son diferencias mucho menores y a veces son por el full time o por la antigüedad o por la responsabilidad o por lo que sea. Pero esas diferencias las resuelven entre todos, las resuelve la asamblea de trabajadores. En un momento Marcos me mostró una de las máquinas y además me mostró lo que producían. Fue toda una sorpresa para mí.
9: Esto
2: es lencería lancería y después todo lo que es de, de mortaja para los cajones de los muertos Ajá. se usa esto y también para lencería
1: o sea se usa la, la misma es para lencería
2: sí. esto originalmente lo mandaban todo para blanco para los muertos Ajá. y después se ve que le encontraron la venta al negocio para, para la lencería y piden colores ahora claro. piden un fucsia así que no creo que vaya un cajón
1: los mayoristas, como dicen mis hijos, son unos capos. Venden la misma tela para corpiños, bombachas y corsets que para adornar ataúdes. Francisco Manteca Martínez, anterior presidente de Textiles Pigüé, retomaba, un rato después, durante esta recorrida, la cuestión de cuál es ese potencial de estos proyectos, cómo hacen para sacarlos del ataúd y hacerlos vivir.
9: Y la cooperativa pasó una situación muy mala en el 2008 con la 125 internamente, y con la crisis económica internacional de especulación financiera, eh, y nos quedamos sin salario después de haber hecho un camino exitoso 2006-2007.
1: ¿Venían bárbaros Veníamos y, bien,
9: y, veníamos bárbaros en qué, en el norte que habíamos elegido, en el concepto de trabajo que queríamos Exacto. llamar. Venían rumbeados. Sí, rumbeado, sí, claro. sí, no queríamos los mejores salarios, nada por el estilo. Pero esa crisis nos llevó a hacer desaparecer el salario durante dos meses. Mirá vos. dos vos. Oh, dos meses. ¿Y eso por qué bueno, porque los clientes, y hasta el día de hoy pasa, los se
1: especulan,
9: se frenó Exactamente, todo. se frenó todo.
1: Se quedaron dos meses sin salarios ahí en el
9: 2008. Sí. Bien, sin ningún retiro. Bueno, pero digamos. no nos quedamos sin trabajo. Claro. Como en el 2001, en el 2003. Claro. Eso eh, tiene de, de, de potencialidad a las empresas recuperadas que salen de, de la crisis, como Con solidaridad, claramente. Claro. sí Y bueno, justamente después de esos dos, dos meses o tres. La empresa no paró de crecer, por suerte
1: Francisco Martínez, su alias es Manteca Este papá de cuatro hijos divididos en dos parejitas de mellizos Nos explicaba que se sale de la crisis con solidaridad Pero esto no son palabritas o buenas intenciones Sino que es algo que se pone en práctica día a día Así nos lo cuenta uno de los maquinistas, Miguel Urban
4: Es una cooperativa que no hay mucha plata O sea, no es fácil tampoco esto no es imposible, pero no es fácil. Eh, pero vamos viviendo. Hoy a lo que está el país, tenemos la seguridad de que si afloja el trabajo, vamos a seguir teniendo trabajo. Ganaremos un peso menos, pero seguimos teniendo trabajo. En una empresa privada eh, se baja el trabajo con el nivel de producción y lo primero que hacen es, bueno vos, ya, a la calle. Claro.
1: Lo que nos explicaba Miguel es lo obvio. En una empresa echan a la gente, en una cooperativa van a pelearla todos juntos. En la fábrica Textiles Pigüé no hay oficina de personal, por ejemplo, o de recursos humanos. Le han puesto relaciones laborales. O sea, lo principal para ellos es que las personas no son recursos, sino que son compañeros y que lo que hay que cuidar son las relaciones. ¿Cómo lo hacen? Junto a Andrea González, el que se encarga de esto es Pedro Sánchez, uno de los trabajadores y fundadores de la cooperativa Textiles pigüe
2: no, nosotros acá, como tenemos la mirada de que el compañero eh, es un ser humano y nos, no nos, nos se va a ir, queremos encontrarle, digamos, eh, ante situaciones problemáticas la mejor solución para que pueda rendir más eh, en el trabajo que está haciendo o bien eh, por ahí trasladarlo a otro lugar, ubicarlo en otro lado, que de hecho muchas veces se ha hecho así, eh, hablando... ...con los compañeros que vienen planteando una situación... ...para que desde su potencialidad pueda ser lo más útil posible... ...y que esté contento trabajando en el sector que pueda rendir mejor, ¿no? O sea, ese es, digamos, un poco la, el objetivo. ¿no?
1: Pedro Sánchez hablaba de que la persona esté contenta... ...que se conversen los problemas... ...han hecho además un reglamento interno entre todos para que tampoco pase que con la excusa de que somos una cooperativa haya gente que se tire a chanta. La responsabilidad, entonces, es algo que acuerdan y construyen entre todos. Ya no es una cuestión de obediencia a un patrón, sino un deseo común. Pero Andrea González, nuestra amiga chilena, licenciada en Administración y Marketing, que volvió... Urgente a Textiles Pigüe porque ahí se encontraba bien, me contaba algo más sobre el significado de ese regreso. Me decía que en Chile, en las empresas privadas, no la dejaban crecer, proponer ni construir.
3: Pero duele, porque duele, porque como te decía, uno quiere construir, quiere sacar adelante algo y el sistema en sí a veces te lo permite, a veces no. Entonces cuando vine acá yo sé que aquí me escuchan, por más pavadas que diga, porque a veces viste uno no tiene toda la razón pero te escuchan con atención y te dicen, bueno, sí, no, podría resultar, veamos otra cosa, o sí, démosle para adelante, así, y eso es lo lindo, eso es lo lindo, porque uno va aprendiendo, con Marco yo he aprendido un montón, con Francisco para qué decir, te abre el mundo, te abre la mentalidad, te dice esto aquí, esto acá, qué te parece, vamos, hagamos esto, hagamos lo otro, eh, por eso, por eso me entusiasma tanto este este proyecto de, de la cooperativa.
1: Perfecto.
3: Pero es por eso, por la parte emocional. En la parte emocional, yo los requiero, los reamo a todos y es una alegría estar acá.
1: Es una alegría estar acá, decía Andrea González. Y escuchemos algo más de Sandra una de las fundadoras de la cooperativa.
5: Que El sector en el cual estoy yo es este, el almacén que cruza pasa diariamente eh, la mayoría de, de la gente de todos los sectores. Entonces, uno cuando entran chicos nuevos, que es lo, unico, lo primero que uno le dice, eh, que luchen por esto y que le pongan pila que el día de mañana, esto, si están mejor, es, eh, uno está mejor hoy, el día de mañana ellos tienen la posibilidad de estar mucho mejor y son el futuro, porque en realidad son el futuro de la cooperativa, de la, cooperativa la juventud. Porque es la gente joven hay que prepararla para que la, la cooperativa continúe creciendo. Sandra,
1: ¿Ustedes la pasaron mal durante mucho tiempo y hoy tenemos lo que tenemos? ¿Valió sí. la pena?
5: Vale la pena, sí que vale la pena. Y yo creo que uno eh, piensa eh, no solamente en hoy, sino en que de acá en más vamos a estar mucho mejor. Yo tengo fe en eso, yo estoy segurísima que vamos a estar porque a partir del momento que uno empezó a luchar cada día pensaban que esto tiene que, que dar resultado
1: esto tiene que dar resultado nos decía Andrea y nos decían todos los trabajadores de textiles Piwe. el lema de las fábricas recuperadas siempre fue ocupar, resistir y producir yo digo que hacen una ocupación que fue con coraje una resistencia que fue con valentía también con ingenio y una producción que se hace con inteligencia
11: ¿Quieres que
0: Levanto riquezas que otros se guardan.
12: Inversión, sino en el trabajo Me siento como escarabajo Bajo un con La dignidad se nos ultrajo La ley de los oferta y la demanda Gana más el que manda No son estadísticas Lo dice el contenido de mi vianda Si f nos roban Nuestro dinero juega de la bolsa Sabía que somos accionistas De lo mismo que no se explota de Ni de denuncia la silla. Cada vez que pasa una planilla la lucha social Pues ya cuatro muertos no dieron la ley de la silla Cada trabajador Tiene derecho a una camilla Como que también su hijo tu tiempo que no sean otros más En una cuadrilla Con carretilla La mano de obra no es la que cobra. Solo queda trabido mala maniobra, Pues trabajando, todos somos ricos Este sistema permite que los que admite se mejor por dijo Escucha el congreso No hablo de profesión sin el de ingreso te importa andar sucio? Si un salario justo esto le llamo progreso El capital mata, el tiempo nos arrebata Desde la propiedad privada Y no tenemos propiedad sobre nuestra plata No miente el presidente de vivir democráticamente Si esta ley te impide negociar colectivamente el trabajo a les significa que ellos le Significa Lo explotar a los que se Sacrifican Como no esta pega que no significa La cesante hace El trabajo Dignifica Las calloses Significa El lo que Sacrifican Como nos Esta pega que no Significa Si mientras La cesante hace ¿Quieres que me ríen? Mientras mis hermanos son bestias de carga
0: Llevando riquezas que otros se guardan ¡Somos
12: fuerza de trabajo! menos el producto pero si el que pone su mano de energía en bajo no dale gusto este es injusto y por más allá si desde Chile vienes a trabajar de gusto estamos expuestos desde que elaboran su proyecto a sufrir un accidente la pega o morir en el trayecto no estoy seguro si el trabajo asegúrate un futuro pero es si juro que las leyes sociales están en manos de verdugos la fuerza de trabajo es esencial en esta economía pero te necesito porcentaje de cesantía para su garantía por eso el control de la producción debe estar en manos del trabajador o no del patrón pero el trabajo pierde su valor si afís y hija bobero. somos todos prisioneros pueblo que no trabajan ni tiene sumas de dinero El apuro es tan apuro Hay que ponerse duros todo lo puro Que contigo con orgullo De lo explotado Somos un anime Ya que mucho más pequeña La punta de esta pirámide Recuerda la huelga Es una cuerda Que los cuelga Recuerda la huelga Es una cuerda Que los cuelga que el trabajo significa Porque a ellos Le significa La las Se lo El Se significa Como no Significa Esta pega Que no significa Mientras sofican, La cesan Que hace no significa, que el trabajo limifica, limifica, Dios te, que le hacinerías sé, el carmota lo que
3: sé, como nos ratifica, la pega que nos ratifica, ratifica, hacesante haces, quieres que me ría,
12: mientras mis hermanos son
0: bestias de carga llevando riquezas que otros se guarda.
8: ¡Somos fuerzas de trabajo, son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que te
0: www.lavaca.org